0: En alto rendimiento estamos con Monse Gallegos, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Lleida, está realizando el máster en Actividad Física y Salud en la Universidad Pablo de Olavide, es preparadora física de baloncesto en el Club Esportivo Molins y entrenadora personal en IG Barcelona y Monse Gallegos Health Transport. Buenas tardes, Monse, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos? Bien, bien. Eh, Monse, ¿qué evolución ha vivido el entrenamiento personal?
1: Bueno, muchas, muchísimas. Eh, de hecho, siempre siempre ha habido entrenamiento personal, ¿no? Es algo que, que siempre ha habido, pero nunca se ha potenciado. A nivel de, eh, bueno, un mismo entrenador, ¿no? De cuando hay una preparación de para cualquier prueba, ¿no? un entrenador de atletismo que puede tener uno o varios atletas ese momento en el que entrena a una persona sola específicamente ya, ya es un entreno personal eh, sí que la, la aparición ¿no? la, la, el boom la llegada del de, boom de los gimnasios eh, la, la gran, bueno, el, el auge ¿no? que, que gracias a todo eh, y alegremente ha surgido ¿no? en el país de que la gente quiere practicar más deportes salir a correr ir al gimnasio, cuidarse, cuidar un poco más su salud, ¿no? Que, que antes. Entonces, bueno, también la, esta figura ha llegado del de, de extranjero, los Estados Unidos, y bueno, eh, ha, ha sido bueno, ¿no? Porque nosotros que nos dedicamos a esto eh, es algo que nos hace, que nos ayuda a darnos a conocer, ¿no? Y a, y a que la gente se dé cuenta ¿no? de, le, de la importancia que, que puede tener que puede llegar a tener un, un entrenador personal en, en su vida, no para ayudarle a, a encaminarle ¿no? en, en todo lo que necesite. Uh -huh. Sí que es verdad que hay gente muy autónoma, pero creo que también eh, la, la, la parte de marketing, no eh, todo es marketing ¿no? en, en esta vida y, y creo que bueno las empresas han sabido potenciar esa figura desconocida que que ya estaba, pero a nivel social era desconocida y para la gente que sobre todo no practica actividad física o cualquier deporte y bueno, la, las empresas han sabido eh, explotar ¿no? esto de, de hecho ahora mucha gente que practica deporte eh, eh, quiere ser entrenador personal ¿no? realizar algún curso, eh, ser entrenador personal eh, bueno, hemos salido beneficiados a veces quizás con alguna desventaja, pero me parece genial, o sea, es algo de cuando eres pequeño, ¿no? Si quieres hacer este trabajo, te... bueno, ahora taleras, ¿no? Porque te han dado un empujón un, un empujón bastante grande hacia uh -huh. arriba. Uh -huh. Dices, ¿soy entrenador de qué trabajas? Bueno, bueno soy entrenador personal, ¿no? Eh, la gente te mira como diciendo, bueno, eh, ostras, eh, si, bueno, eh, me puede ayudar, ¿no? Eh, ¿no? Si dices que eres entrenador, ¿no? Eh, esa falta de personal quizás ya no, no lo ven tan como tan allá, ¿no? Lo ven como más asociado al deporte y cuando dices que es entrenador personal lo ven asociado a diferentes ámbitos, ¿no? Uh -huh. La física, la salud, el deporte y, claro, eso nos ha hecho que nosotros tengamos un amplio abanico de, de posibilidades, ¿no? De, dentro, de, dentro del mundo laboral y, y por nuestra formación e inquietudes. Uh
0: -huh. ¿Cuáles crees que deben ser los principios rectores del entrenamiento personal?
1: Bueno, creo, mis principios, eh, creo que un, un entrenador personal, eh, por, por encima de todo, tiene que tener conocimiento de lo que hace. Antes de, de realizar algún entrenamiento, considero que tiene que haberlo realizado él. No puede ser que sobre un papel ha, haga algo que... Que, que luego su, su cliente no, no puede hacer. Creo que tiene que ser proactivo por encima de todo. Eh, tiene que tener bastante don de, de gentes, ¿no? Tiene que, que, que dominar el, la, la sociabilidad, el, lengua, el lenguaje tiene que ser muy claro y, sobre todo, tiene que ser bueno muy empático. Muy empático para, para estar con el cliente en todo momento y y adaptarse a las necesidades específicas que quiere, uh -huh. los principios son esos, te, tenemos que ser proactivos, empáticos, tenemos que, que ser conocedores de, de lo que hacemos y tenemos que tener un don de gentes importantes también de, de cara a las ventas ¿no? y al marketing que, que pueda dar esa, esa figura del entrenador personal para fidelizar de esta manera a tus, a tus clientes. ¿no? Uh
0: -huh. Y Monse, ¿qué objetivos suelen buscar tus clientes?
1: Tengo muchos, por suerte, y me encanta tener diferentes porque me gustan mucho los retos y, y contra más casos me vengan, mejor. Tengo varios enfoques, eh, tengo desde lo que te decía, ¿no? Rendimiento que son clubes o equipos en concreto que no tienen preparador físico y te dicen, ostras, es que yo creo en la preparación física pero mi club no paga un preparador físico, te contratan clubes tengo tengo personas con patologías crónicas desde hipertensión diabetes tipo 2 colesterol mucha gente mucha gente obesa desgraciadamente eh, gente que busca bueno la musculación estética totalmente y gente gente que se prepara a oposiciones oposiciones o, o muchos corredores el boom de, de las carreras el boom de, del triatlón ¿no? ¿De que lleva estos años eh, me ha venido mucho, me ha venido mucho y la verdad que abarco todos estos, todos estos ámbitos. Sí que a veces me ha venido algún cliente, no de, quiero subir, eh, a, quiero, me vino uno el otro día, quiero hacer el Mont Blanc, son 8000 pies, me dijo. Claro, yo en ese momento sí que te puedo llevar una ultramaratón de 100 kilómetros, que lo hago, lo estoy haciendo, he hecho ya 73 con gente, medias maratones, trail runnings, pero gente que te viene que, que tienes que decir que no porque es lo que te decía antes, ¿no? Creo que para, para aceptar, un, para poder ayudarlos tenemos que ser conocedores del medio uh -huh. y, y en ese momento, pues, prefiero ser sincera, ¿no? Ofrecerle las posibilidades que tengo con él y, y dominar, bueno, sí que dan inquietudes, ¿no? Para decir, bueno, tengo que mejorar, voy a hacer algún curso, seminarios de esto, ¿no? Para tener lo que te decía, el abanico amplio, ¿no? porque de hecho ellos mismos nos abren el abanico con, con tantas tantos perfiles diferentes, pero sí que lo que sobre todo tengo es esto, a nivel de rendimiento, salud, eh, patologías, bueno, dentro de la salud patologías y, y estética, estética mucha últimamente, supongo que es de cara al verano, pero sí, abarco de todo y, y la verdad que agradecida, uh -huh. agradecida mucho.
0: Eh, Monse, ¿cómo adaptas tu metodología en función del cliente y del objetivo buscado?
1: Sí, eh, mira, es sencillo, Me, bueno, realizo un cuestionario, cuando realizo, tengo unos pasos, eh, lo primero de todo es establezco bueno, una, una entrevista con el cliente y, y le paso un cuestionario pues preguntándole, depende el objetivo que quiera, ¿no? si es salud, eh, qué es lo que tiene específicamente salud, eh, le pregunto eh, su actividad física diaria, si es inactivo, si es activo, si tiene lesiones, si no tiene lesiones, si ha padecido algo grave, si ha padecido alguna lesión, su disponibilidad de horarios, eh, si es muy autónomo, si es muy dependiente y a partir de ahí, bueno, de un cuestionario sobre todo de, salu de hábitos saludables y, y un poco del tiempo y, lo, y sobre todo los que me marque lo que tiene pensado en mente, ¿no? ¿Qué objetivos tiene? En el caso de una carrera, ¿no? Pues las carreras principales que tiene en mente ese reto, una persona que quiera bajar kilos, ¿cuál es el objetivo que se le pasa por la cabeza? ¿Cuánto quiere bajar? Y a partir de ahí, pues establecemos, bueno, en la entrevista establecemos eh, unos objetivos en común. Cuando tenemos los objetivos en común, que sean unos objetivos reales, que no sean de decir, mira, vas a perder 10 kilos, pero a lo mejor para lo que tiene él es muy difícil, no le vas a decir eso cuando sabes que a lo mejor tardamos más de, de dos meses, ¿no? De tres meses en perder esos kilos. Objetivos, establecer objetivos reales, siempre ser claro claro y conciso con el cliente. Y a partir de aquí, bueno, elaboro un diseño de, de la programación, ¿no? Depende lo que te decía, depende el es, si los entrenamientos son presenciales, si los va a hacer de manera autónoma, porque tengo diferentes vías, eh, si, si es una persona que va a correr, si es una persona que va a ir al gimnasio muscular, todo siempre en función de, de, del objetivo que, que ellos persigan y que pongamos en común. Uh -huh. Pero sobre todo una evaluación inicial, bueno, una entrevista, una evaluación inicial, eh, un diseño, a partir de aquí el diseño, digamos que como un borrador, una, una planificación, no depende de lo que el cliente busque, y a partir de aquí, pues, ya nos ponemos en marcha. Así que, y entonces, siempre una interacción continua, ¿no? Si es vía online, pues, una interacción continua. O una vez a la semana, dos días por semana. Si es presencial, en el momento que veo a la persona. Eh, y hacemos ese feedback, eh, que es muy importante, sobre todo para ver cómo va. Y a partir de aquí, pues, trabajar siempre. Me marco, evidentemente, una programación o una planificación en función de, de, de la persona. Y a partir de las sensaciones, lo que te decía, el feedback, la interacción, cómo se vaya sintiendo, si vamos cumpliendo objetivos, cuánto tardamos en cumplirlos. Siempre, pues lo de siempre, ¿no? Toda programación o planificación está está hecha para ser modificada. Claro. Pero siempre tengo un papel, por ejemplo, a nivel de los corredores que llevo, siempre, por ejemplo, uso una aplicación... Eh, sport Lizer, no sé si la conoces no. eh, 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 Bueno, es bueno, como un Sport Track quizás también te puede sonar, o una mm. aplicación de, de asunto, ¿no? Eh, tengo una bueno, eh, a partir de ahí tengo un, mis usuarios que corren en este sentido, yo tengo una planificación hecha para cada uno en función del objetivo, y cada semana tras semana que le marco, no sé, X kilómetros a cada persona yo veo cada día a través de ese, de ese programa ellos tienen unos deberes, no digamos si no llevan, si su bolsómetro no es como un asunto bueno un polar que te pueda meter todos los datos directamente este programa lo único que les pido es que pongan su frecuencia cardíaca, que han tenido el promedio el volumen de, de kilómetros o de trabajo que hayan hecho también les eh, y a partir de aquí eh, tengo un registro eh, gracias a este programa Que antiguamente se hacía con Excel Y se puede hacer igual O sea, lo hago con los de baloncesto Pero, por ejemplo, en este caso Sí que ese mismo programa Te, 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 te favorece, ¿no? Te, te ayuda a gestionar el tiempo Y es una manera muy buena de, de generar gráficos de evolución Saber la carga que llevan Saber si la tenemos que descender Si la podemos aumentar Depende la, la frecuencia cardíaca, ¿no? Los parámetros que ellos hayan tenido A nivel fisiológico uh -huh. Y, y sobre todo me digo con eso, los atletas sobre todo de carreras uso este, esta aplicación, los de básquet uso mi, mi Excel porque no hay aplicación por ejemplo para deportes colectivos, eh, en este caso que yo no haya encontrado y la verdad que va muy bien porque así tengo un, un, un control de la carga en todo momento, diariamente y al final, incluso a final de mes les envío esa gráfica, ¿no? ese quesito, esas barras ese es, es cumplir los objetivos de que ellos vean que, bueno, una manera de motivar, de que vean de que están cumpliendo todo de que ven que el entrenamiento personal un entrenador te ayuda ¿no? a, a cumplir eso y quizás de manera individual sin entrenador me ha pasado no gente que el otro día tuve que hicieron una ultramaratón de 73 kilómetros con un desnivel grande de haberla hecho el año pasado entrenando ellos solos, no con lectura de, de revistas o o, bueno, de foros de internet, ¿no? Y acabar lesionados o hacer una marca un poco más baja y, bueno, uh -huh. este año cogerme como entrenadora personal y a partir de, bueno, de todo lo que te digo, ¿no? De, mm, controlar los parámetros de la carga, feedbacks, también sigo haciendo la escala de board, me parece. Es subjetiva, pero siempre tienes eh, ese, esa, esa opinión, ¿no? De, del usuario, de cómo se ha visto en ese entreno, en ese momento, y ya te digo, gracias. Bueno, eh, se ha, ellos mismos lo han comprobado, ¿no? Me decía el, el domingo un chico, ¿no? Ha quedado, el año pasado quedó en la posición 34 y este año ha quedado en la posición 18. Uh -huh. Y la, la han fallado las piernas menos en los últimos kilómetros. Eh, la, se siente mejor, se siente más ágil. Entonces, creo que el, bueno, la figura de entrenador personal es importante. Es, es importante. Lo creo y lo mantengo y, y lucharé hasta el final por ello. Para ah, que mucha bien. gente se, se dé cuenta, ¿no? De que, de que una ayuda siempre va bien y más si es de un profesional que, que te puede ayudar a gestionar, si más no.
0: Claro que sí. Eh, Monse, has hablado de una entrevista inicial. Aparte de esta entrevista, ¿haces algún tipo de valoración previa sí. a la prescripción?
1: Sí, totalmente. Eh, tengo una tanita, entonces controlo controlo el, bueno, el nivel... A nivel de agua, del cuerpo, el peso, el IMC, la grasa, la masa muscular. Esto ayuda mucho ¿no? al cliente, sobre todo a la gente que quiere a nivel estético y, y la, la gente con patologías crónicas, ¿no? de sobre todo colesterol, diabetes, que cuando ven que bajan peso van a hacerse las analíticas, ven que han mejorado. Sí que utilizo esto, no utilizo por ejemplo el tema de Tanita, uh -huh. utilizo hago un, un test de bueno de movilidad articular, no ver qué tal el grado de amplitud que, que pueden tener los rotadores, sobre todo que es un tema eh, bueno, bastante bastante al menos en los años que llevo de experiencia la verdad que eh, la gente no trabaja no es consciente de la importancia de, de bueno del manguito rotador, si más no y cuando haces esa evaluación ¿no? de, de grado de amplitud de, de, se dan cuenta de muchas cosas que antes no, no se daban cuenta también trabajo bueno, un po, un, un, mo, también trabajo de evaluar la flexibilidad, insisto también depende, depende del objetivo ¿no? a una persona que, que es obesa, que pesa 120 kilos, eh, hacerle un test de flexibilidad, eh, creo que, que, que no sería el adecuado, también a nivel psicológico no, no, no es el adecuado, pero sí que en todos en común, si te tengo que decir en común en todos eh, control de tanita ta, ta, Control de movilidad articular y, y o un test de resistencia en función de, ni que sea caminando en cinta, ¿eh? no hace falta correr. Una persona sedentaria, la hago con el Polar un test de 10 minutos en, en, en una misma máquina, en una Tecno Gym, caminando y vemos co, co, su media, ¿no? de su frecuencia cardíaca cómo está, su nivel de V2 Max y a nivel de de fuerza, sí que hago un, un test submáximo de, de, tres, de tres aparatos principales para saber un poquito si hay alguna descompensación, el grado de fuerza que tienen, por dónde tenemos que empezar, ¿no? Uh
0: -huh. Así que
1: te digo que la gente que me diga, no, yo ya he hecho muchos años culturismo, ¿no? Que me han venido muchos, y, y bueno, sí que le he hecho sobre todo a estos un, un test de fuerza más, más de un peso más libre y sí que le he hecho sobre todo que lo he comprobado mucho eh, de, de grado de movilidad articular ¿no? vale, es, es impresionante lo, lo limitada que puede estar depende de qué personas por, por sobrecargar tanto el cuerpo y no ser consciente de ello ¿no? siempre fijándose en estética pero sí la, a nivel de, de evaluación a hueso. aparte del cuestionario que te he explicado Uh -huh. Hay tres parámetros que nunca dejo, que es un mini test en la cinta o, 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 en, la, o en la pista ¿no? de, de resistencia, eh, un, tres ejercicios básicos de fuerza y movilidad articular, aparte del control de peso, evidentemente.
0: Uh -huh. Y a partir de aquí, Monse, ¿eh, ¿dónde crees que, que están las claves para prevenir lesiones con, con los clientes?
1: Bueno, eh, es educarlos. Creo que es educarlos simplemente. El, el hecho de, de aprender a saber que en un ejercicio no tienes, por ejemplo, que flexionar, el, llevar el codo más atrás de la línea de espalda, ¿no? En un, en una, ya no en un press banca, ¿no? En, en un ejemplo de una máquina en pectoral o simplemente de, o de saber a qué altura tienes que poner los brazos para no implicar el hombro o de que el agarre sea más cerrado, más abierto, no en el caso del press banca, cosas desconocedoras para ellos, que consideran que están bien, y, y cuando les corriges esa, esa pequeña técnica, sean iniciales o sean incluso veteranos que lo pueden... pueden estar creyendo no que lo hacen siempre lo han hecho siempre bien y, y siempre han dicho, no me decía el otro día un hombre que entreno ahora, culturista de toda la vida, eh, Siempre he tenido tendinitis en el hombro, claro, yo le decía, claro, es que estás haciendo un press banca en eh, una amplitud más grande de lo que te toca, para, depende de tu cuerpo, depende de tu fuerza, y le, solo educarles la, la técnica y explicarles el porqué de las cosas eh, es una manera de prevenir. Uh -huh. Evidentemente, aparte, yo soy muy, soy muy fan de, de, de hacer trabajo de o de, de mucho trabajo de... De, de generar una faja abdominal, un trabajo de core, mucho trabajo con el propio cuerpo, ¿no? lo que te comentaba en el, en el título de, de lo que decía entrenamiento funcional. ¿no? Eh, si tú eres camarero, ¿por qué vas a hacer una leg extension? Si tú te tienes que agachar a coger cajas, ¿por qué no hacemos sentadillas? ¿no? Uh -huh. de, es que es realmente lo que vas a hacer, vas a coger una caja y, y si no quieres sufrir alguna lesión en la zona lumbar, Tienes que aprender a hacer una sentadilla correctamente, porque es lo que vas a hacer luego, ¿no? En la vida real, más veces que venir al gimnasio incluso, o, o conmigo. Y sobre todo, yo, dos cosas fundamentales para esta prevención. Educación de la técnica, eh, enseñarles cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo, simplemente. El cómo y el por qué. Y, y a partir de ahí ellos se dan cuenta, te lo dicen, ¿eh? Yo al menos, siempre ostras desde que me has dicho esto ya no me duele ahora el hombro me lo encuentro mejor ahora me noto más fuerte ellos mismos te, bueno aparte de que yo lo veo ellos mismos te lo dicen no te lo reconocen de ya no me duele tanto ahora esto lo he mejorado se dan cuenta no de, de que un pequeño centímetro te puede pasar de lesión a, a mejora de la salud
0: claro pues eh, Monse en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te doy de nuevo las gracias por haber estado conversando con nosotros y eh, en este caso lo que sería el entrenamiento funcional con, con nuestros clientes.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Ha sido un placer, Monse. Un saludo.
1: Igualmente, buenas tardes.
0: Buenas tardes.